3: Cosa abbiamo trovato qua? qua? Abbiamo trovato una struttura che deve essere messa a posto per ospitare migranti che arrivano in situazioni precarie. Di conseguenza una struttura che quando sono andati non era sicuramente adeguata ad accogliere nessuno di fatto. Se abbiamo diviso la nostra attività nella prima fase che era quella di riorganizzare il centro, rimettere a posto le strutture, capire cosa mancava, per esempio mancavano dei bagni per le emergenze perché è una struttura che può ospitare fino a 400 persone ma in realtà qua ne avevano molte di più, allora bisognava capire come fare. Abbiamo aggiunto dei bagni, docce, tutto ciò che può servire come in qualsiasi tipo di emergenza a dare il primo soccorso. La cucina è stata riorganizzata, è stata potenziata con i cuochi, pertanto questo ci aiuta molto a, a gestire tutta la parte logistica. Io sono il direttore delle operazioni emergenze soccorsi e pertanto spesso noi parliamo di esseri umani solo con dei numeri, che è la cosa spaventa. Sono arrivati 700-800 migranti, chissà cosa succederà. In realtà se c'è una buona organizzazione, non succede niente, succede un minimo di disagio, ma come succede per tutte le emergenze. 700 migranti sono esseri umani, di conseguenza non noi siamo qua per questo, siamo qua per loro. E tutta la nostra organizzazione verrà basata sull'accoglienza eh, di queste persone nel migliore dei modi, ma degni soprattutto in un paese civile. Spesso purtroppo l'accoglienza è stata, è stata un po' lasciata così. non non seguite. Alla fine noi abbiamo 20 regioni, se solo pensassimo che ogni regione se ne può prendere 10.000, arriviamo a 200.000, ma non è questo il problema, credo. Credo che proprio è mancata una cultura dell'accoglienza. Allora qua stiamo cercando di farlo fin dal primo momento.
0: Al centro abbiamo incontrato anche Francesca Basile, responsabile dell'unità operativa Migrazione della Croce Rossa. Lei ci ha parlato di un altro aspetto importante della prima accoglienza.
2: Garantire la dignità umana è una primissima risposta ai bisogni della persona. Partiamo da quelli materiali, perché la persona appena arriva qui, nel minor tempo possibile tra l'altro, perché questo diventa il primo spazio sicuro dopo una traversata, dopo il caos, dopo il pericolo di perdere la propria vita. Quindi questo diventa il primo punto sicuro. E da qui partiamo con rifocillare le persone, permettergli di utilizzare un bagno, di potersi lavare, ma anche poi di avere accesso a dei servizi e dei diritti basilari che non vanno sottovalutati. Tra questi anche il diritto all'unità familiare, quindi abbiamo eh, implementato tutta la parte eh, di caricabatterie per cellulari, abbiamo fornito una rete wifi che sembrano aspetti banali in un centro come questo, ma in realtà non lo sono perché finalmente permettono alle persone dopo una lunga traversata che non è da ricondurre soltanto all'attraversamento del Mediterraneo molto spesso ma anche molto prima di ricontattare i propri familiari. Il servizio chiaramente non è soltanto un caricamento di cellulari ma è un servizio che lavora in tutto il mondo con una rete strutturata che ci garantisce a tanti livelli sempre più complessi delle attività, Eh, per esempio il messaggio safe and well Ovvero un messaggio quasi telegrafico che la persona può mandare alla propria famiglia, anche in assenza di un telefono, perché la telefonata viene fatta dalla Croce Rossa italiana, che telefona alla Croce Rossa del Sudan, che telefona alla persona, oppure attraverso proprio dei messaggi scritti che possono essere recapitati: attraverso cioè, messaggi che preparate voi? Messaggi che vengono raccolti dal parente okay. e che poi possono essere recapitati da a una voi, persona Esattamente.
0: A Lampedusa, dal 2013, ha un presidio fisso anche Mediterranean Hope, la federazione delle chiese evangeliche in Italia, che da dieci anni ormai ha un osservatorio sempre aggiornato sulle migrazioni. Giovanni D'Ambrosio ci ha raccontato come lavora Mediterranean Hope e come negli anni è cambiata la situazione sull'isola.
1: Noi ci occupiamo da una parte della primissima accoglienza delle persone e dall'altra portiamo avanti appunto questo lavoro di comunità che nell'ultimo periodo è stato soprattutto concentrato sulla scuola, mm-hmm. su pensare appunto ai laboratori, a fare con, con le classi delle medie, del liceo.
0: Come è cambiato secondo te negli ultimi anni l'approccio a questo tema della migrazione?
1: L'Amberusa non è diversa da altri luoghi d'Italia, quindi subisce quella che può essere diciamo, la politica nazionale o internazionale che che si trova anche qua ad esempio dopo il covid o durante il covid la mancanza di un qualsiasi tipo di contatto diretto con le persone migranti che arrivavano, raggiungevano, transitavano dall'isola ha fatto sì che il tipo di informazione che i lampedusani e le lampedusane ottenevano era la stessa che aveva mia nonna a Torino, che guardava la televisione. Lampedusa, in questo senso, cambia a seconda di come cambiano gli equilibri e e l'opinione pubblica nazionale. Qua è un palcoscenico in cui si può decidere di rappresentare... Lampedusani, brava gente, piuttosto che eh, l'isola dell'accoglienza, piuttosto che il, l'isola invece xenofoba. Si parla di emergenza quando a Lampedusa arrivano 3.000-4.000 persone, vive. Quella è l'emergenza, il fatto che arrivino vive. E quindi si crea il sovraffollamento e si crea l'emergenza a Lampedusa. Quando l'emergenza riguarda semmai le persone che a Lampedusa non arrivano. Quella è l'emergenza. L'emergenza è... E in mare l'emergenza in Libia, nei campi di detenzione, nel deserto, in Tunisia dove la gente viene pestata o comunque discriminata in continuazione, quella è l'emergenza. Quindi l'approccio securitario non è quello che serve, l'approccio securitario non è quello che aiuta le persone a non morire in mare e ne abbiamo viste troppe, morte nell'ultimo periodo o in passato. Quello che serve è darle delle opportunità alternative per non fare questa traversata. Quindi tu puoi mettere a posto l'hotspot quanto ti pare. Ma se continueranno ad arrivare migliaia di persone in questo modo qua, le persone continueranno a morirci in mare. Quindi il tema... E dare delle alternative
0: Il lavoro che avete fatto sul territorio appunto Ha dato dei frutti secondo te in questi anni? Io
1: penso che soprattutto il lavoro con la scuola sia importantissimo Erano interessati, interessate Erano presenti, facevano un sacco di domande Anzi avevano proprio voglia di sapere Cioè non sapevano neanche dove era l'hotspot E noi abbiamo fatto una lezione all'aperto davanti all'hotspot In cui gliel'abbiamo raccontato Oppure siamo andati al cimitero di Lampedusa a raccontargli le storie delle tombe delle persone migranti che sono morte in naufragio cercando di arrivare sull'isola, che erano accanto alle tombe dei loro, dei loro parenti. No? Quindi, visto che noi siamo presenti, conosciamo un po', que- anche se non siamo di qua, però conosciamo meglio sicuramente tutta quella, quel lato, fare un po' da ponte di conoscenze. Mm. Quindi permettere a loro di riconnettersi con una storia del loro territorio che, volendo o non lendo, è importante ed è fondamentale da conoscere.
0: Per capire il cuore dell'isola poi non potevamo non parlare con Don Carmelo, il parroco di Lampedusa.
4: L'unico spazio che diciamo, i volontari è permesso di interagire con emigranti è al momento dello sbarco, quando arrivano proprio al molo e là... Mostriamo affetto, vicinanza, anche con dei gesti concreti, magari un po' d'acqua, qualcosa da mangiare. Però prima stavano tanto là sulla banchina perché gli spostamenti a borsa stavano un'ora, due ore, tre ore. Prima la parrocchia qua era un centro in cui molto frequentato dai migranti, ora in cui ci sono stesse normative ancora Covid in corso là. Diciamo loro non possono uscire da là, mm. per cui rimangono là. Il tempo necessario ora uno dei giorni mi dicevano la croce rossa e poi vengono subito, diciamo, gli viene trovata una destinazione. Qui, tranne il momento là del molo, diciamo, i contatti non se ne hanno con i migranti, infatti, tu, magari essendo qua nell'isola, ti accorgi che non non ci sono, per cui diciamo è rimasto tutto così.
0: Però questo non è positivissimo che tutto funzioni, però dal punto di vista del contatto con gli isolani non è un male perché è come se fossero relegati sì. e gli isolani non, non, non la
4: sentono e più questa di tante in tanto i me lo dicono questa cosa noi vorremmo fare come una volta essere vicini invitarle a casa nostra anche a prendere un caffè e far uscire i bambini farle passare un po' di tempo però questo diciamo ci sono, non, non ci viene permesso e non possono uscire o non le vogliono far uscire questo io non te lo so dire però di fatto sono relegati là e i contatti con gli isolani non ci sono e purtroppo sono delle, delle indicazioni che danno un po' la prefettura, il governo a cui si deve sottostare certo eh, non è carino sapere che ci siano tante persone relegate là al centro non avere la possibilità anche di farsi una passeggiata una cosa stupida andare a prendere un caffè Perché prima erano qua davanti alla chiesa, giocavano a pallone Entravano in chiesa, anche se erano musulmani, chiedevano indicazioni, vedevano, facevano loro preghiere, cioè era bello questa interazione che c'era, però di fatto ora non c'è più questa cosa.
0: Sì, no, mi, mi chiedo solamente che se c'è appunto questo rischio di creare molta distanza, anche, che poi a un certo punto magari l'attenzione, anche la solidarietà, forse rischia anche di spegnersi.
4: Allora, io essendo parroco, diciamo, i parrocchiali li conosco benissimo, ma la solidarietà dell'Ambedusano è molto accentuata, quindi diciamo il problema non sussiste per loro. Dispiace, dispiace sapere che ci sono persone relegate là che non possono uscire. L'incontro diciamo, è sempre cultura, diciamo, ti arricchisce. Gli sbarchi massicci sono iniziati nel 2010-2011, in cui la parrocchia era quasi sempre aperta di notte e di giorno, e si faceva i turni, tutti, si, si davano le cose, cioè era, era molto bello sentire parlare di queste esperienze, di queste storie. Che poi loro dicevano: Sai, ci chiamano mamma, ci chiamano papà, ci dicono nessuno si era preso cura di noi. Qua trovavano umanità, qualcuno che gli sorrideva, gli dava quello che avevano bisogno. È piena di queste storie, così che poi. C'era gente che metteva i tavoli fuori, quelli della cucina, quindi si apparecchiava e si mangiava tutti fuori, tutti insieme. Questa era la, la bellezza della, del farsi prossimo e condividerne. E loro lo gradivano tantissimo, sta cosa. a
0: amore. Ma chi terra? J'y vais pour toi, amore. Mamma e per mes frères. La base è una terra d'accueil. Je serai bientôt sur le seuil. Oh, la base è I Podcast L'Espresso. BFC Media.